0: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti completamente gratis. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma si vas a recibir notificaciones de los nuevos episodios. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales arroba podcastentrehermanas arroba pitayafm. Y bueno, en la personal de mi hermana, arroba Jiménez Espinoza, y en la mía, arroba Alejandra Espinoza. Aquí en este podcast vamos a hablar de los temas que nos interesan a todos en un tono muy relajado y dando siempre nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña mi hermana, mi psicóloga favorita, mi life coach favorita, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. ¿Qué tal, mi querida y distinguida hermana? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, le buenas
1: noches. Bien, bien, bien aquí, ya esperando empezar este podcast
0: <risa> la verdad es que tuvimos un poquito de dificultad, ustedes no saben cuánto, tuve un problema con mi micrófono y bueno, casi casi que no, no, eh, no lo grabábamos la verdad, pero bueno aquí estamos eh, con un tema muy 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 interesante, yo creo que como mamás, como tías, nos interesa muchísimo el tema porque pues no nos gustaría que siguiera pasando, el abuso infantil. Nosotras vamos a dar nuestros consejos, pero no somos expertas, así que si ustedes necesitan ayuda o quieren denunciar un caso de maltrato o abuso infantil, pueden llamar gratis al 1-800-422-4453, donde te pueden atender en español, o también puedes visitar el enlace en la descripción de este episodio. necesito que escuches bien lo que te voy a decir a continuación, y es que se estima que uno de cada cinco niños es víctima de violencia sexual. Es bien duro escucharlo, N, te lo juro que a mí me impacta la cifra. O sea, uno de cada cinco niños. Y debemos, yo creo que conocer ciertos signos que, que nos pueden hacer sospechar si nuestro hijo es víctima de un abuso. Y para eso debemos tener toda la comunicación del mundo posible con ellos. Esto no es necesariamente hablarles de sexo, sino es enseñarles cuáles son los límites entre ellos y alguien más. El primer paso, yo creo que para poner fin a la violencia, violencia sexual contra los niños, contra las niñas, contra los adolescentes, es precisamente hablar del problema para que pues muchos papás eh, pues se puedan sentir, no sé, o sea, cómodos, porque yo sé que es un tema que a veces ay, nos da un poquito de miedo. Y créanme que yo creo de verdad es muy necesario, porque si nos mantenemos en silencio ante un tema que es tan delicado, es como encubrir a los abusadores, a esas personas que le pueden estar arruinando la vida a nuestros niños. N, tú eres mamá. Como lo dije ya, es un tema bastante delicado que obviamente lo vamos a tratar con mucha seriedad. Y yo me imagino que escuchar historias donde alguien abusa de, de la inocencia de un niño, al igual que a mí, te debe enfurecer, ¿no? Sí,
1: obviamente, yo la verdad, eh, a lo largo de, de mi carrera he tenido la oportunidad, y yo te lo he platicado a ti, este, de trabajar uh -huh. con varias con varias chicas, digo, y me, y me atrevo a, a comentarlo porque justo ahora en la mañana cuando comentábamos que íbamos a hablar de esto, hablé con varias de ellas para ver si podía, quizás no decir su nombre, pero hablar un poquito de sus historias. Uh -huh. Y eh, la verdad para mí, al principio era bien difícil escuchar, Escuchar historias así, o sea, quieras o no, pues siempre te pones a relacionar, ¿no? Eh, te platican algo, eh, pues yo también tengo un hijo, entonces siempre uh -huh. siempre es un poquito difícil y, y a la vez al principio para mí, a pesar de que yo soy tan abierta en, lo, en, el, en, el, um, en el tema sexual, siempre el hablar de la sexualidad de un niño siempre es como que, ay, como que no es lo mismo, o sea, es, es bien fuerte. Claro. Y, y la verdad, este, el, es un tema que, como tú lo acabas de decir, es súper serio. Eh, y creo que es un tema también que le interesa a todo mundo. Ale. O sea, si eres un ser humano que, que nos está escuchando, te interesa. No tienes que ser una persona que tenga hijos, tienes que ser una persona que simplemente te interese en los niños, que a lo mejor tienes sobrinos, tienes primitos, tienes uh -huh. y, o, y como te digo, eres un ser humano que siente y que le interesa genuinamente eh, la, las, las demás personas, porque estar informado en este tema, la verdad, sí es algo que definitivamente yo creo que todos deberíamos de estar informados. Eh, yo me acuerdo... Eh, el primer caso que, que, que tuve, que es el caso que les, pl que les estoy platicando, que co eh, le comenté a una chica esta mañana si puede hablar de este caso, eh, esta muchacha me platicaba que ella eh, de, de chiquita tenía nada más siete años y su primo de 11 años abusó de ella en el cuarto, abajo de la cama. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo estaba como que... Yo, me, me quedé en shock porque fue mi primer caso, fue hace como tres años. Y yo me acuerdo que hablando con una, con una consejera, uh, con una sexóloga, eh, yo le comenté a esta muchacha, le dije, oye, le digo, voy a comentar tu caso con, con, esta, con esta persona, bla, 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 bla. Digo, a ver ella qué piensa este, de por qué pasan estas cosas, porque como tú comentaste al principio, yo no soy experta en este tema. Eh, entonces estábamos hablando con ella y la sexóloga me estaba explicando de cómo Ale... Eh, tiene tanto que ver cuando los niños hacen cosas por curiosidad. ¿A qué voy con esto? Me empezó a decir, estoy segura que, que a ellos, por ejemplo, no les hablaban de, de lo que era el sexo. Quizás el primito miró algo en la tele, miró a sus papás, miró a una revista y lo quiso ir a hacer. No por el morbo de hacerlo, no por el, ay, quiero tener un orgasmo, ay, el sexo. No, 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 no. Simplemente no saben. por el, no saben. Simplemente, la verdad, por la duda, por la, así como que, ay, pues, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? Por querer imitar un comportamiento de adulto, un comportamiento que no va conforme a su edad. Entonces, pasa mucho esto. Después de este caso, he tenido muchísimos otros casos parecidos. Obviamente, ya con la experiencia, lo estoy hablando de hace 3, 4 años, ya yo, yo me he familiarizado mucho con el tema, eh, pero ese fue uno de mis primeros casos, y así tengo miles de historias, Ale, y, y, de, y de verdad es bien triste que eh, dicen que más del 90%, no, que el 90% no más, perdón. Que el 90% uh -huh. de los casos de abuso sexual infantil eh, son conocidos o familiares de la persona de, del niño. Uh -huh. la o la sea, um, sí, de la víctima. Eh, o sea, el, el abuso sexual infantil eh, siempre es como que intrafamiliar. Uh -huh. Este. Entonces, te digo, si te pones a pensar, es una cifra bien alta. Eh, entonces sí debemos de estar bien, bien alerta. Ahora, no estoy diciendo que tienes que tener miedo de, de, de tus hermanos, de tu, pero que sí es nuestra responsabilidad el informar a los niños, el estar alerta siempre, porque a pesar claro. de todo, pues siempre es nuestra responsabilidad, ¿no? Son nuestros hijos y tienen que ir primero que cualquier persona, que cualquier otra persona. Eh, el hablar con ellos de, de los órganos sexuales es súper importante y se, lo, les digo esto porque yo eh, ay, con todos estos años... De verdad, yo, yo me acuerdo cuando el niño tenía, ¿cuántos años tenía? O sea, tenía ocho, tenía seis. Cuando yo le empecé a hablar, por ejemplo, de las sensaciones, de las sensaciones en su pene, todas esas cosas, ¿por qué? Porque con la experiencia en mi trabajo, me enteré de, de una técnica que usan, que usan y yo y mucha gente que nos está escuchando, yo sé que me van a escribir sobre esto, de una técnica que usan los, los abusadores eh, o, um, o, lo, o los depredadores, ajá, quería ajá, um, que se llama grooming esto uh -huh. De esto yo me enteré hace como, como 3, 4 años, y yo me acuerdo que yo le empecé a explicar sobre el tema a mi hijo. ¿A qué vamos con el tema grooming, Ale? Ok, esta persona que te, está, que te va a abusar, eh, te empieza a tratar bien, te empieza a preguntar, que, Ay, ¿cómo te tratan tus papás? Te empieza a dar regalitos. A veces es un familiar, a veces es un maestro, a veces es un coach. Uh -huh. este, los empieza a tratar bien, les empieza a, a, a lo mejor a llevar una paleta, a sentir que el niño tenga confianza con él. Yo sé que mucha gente, y yo sé que vas bien doloroso escuchar esto porque yo sé que mucha gente se relaciona con esto que estoy comentando, hacen que, que les tengas confianza. Entonces de eso se agarran esos esos uh, depredadores, o sea, para que, de que el niño tenga confianza en él hasta el punto de empezar a pedir actos sexuales. En el momento en que eso pasa, obviamente un niño tan vulnerable, tan chiquito o, o un adolescente se confunden. Es como que esta persona me quiere, me ha tratado bien y me está haciendo esto que, bueno, no se siente precisamente mal. Porque tampoco, esta técnica, el grooming, tampoco lo hacen lo, los abusadores con el afán de lastimar. Entonces, vuelvo y repito, el niño no siente precisamente algo malo, pero siente que algo está mal. Ahora, como es una persona de confianza... Eh, se calla, porque esa persona a lo mejor le dice, mira, lo que estamos haciendo no está mal, este a ti también te gusta, este simplemente estamos haciendo esto por esto y esto. Entonces, eso es la técnica grooming que yo creo que mucha gente que nos está escuchando, Ale, se puede relacionar si en algún momento les pasó, pero también les puede servir como una señal de alerta con sus hijos, Ale. Uh -huh. Yo de esto hablé con Carlos, con mi hijo, um, con, ahorita tiene ocho, va para la nueve, yo hablé con esto desde que tenía seis años. Eh, que fue cuando entró a, a, apenas a la escuela bien, porque estaba en kinder, pero on enough, este, y, y le expliqué eso, o sea, le expliqué que que es que el pene que es, una, es, es, un, es un órgano sexual, que puede tener sensaciones, y todos los niños lo sienten, así como tú comentabas en el otro podcast, ¿sale? de Mateo cuando brinca y lo que sea, no uh -huh. cuando, le, cuando van en el carro. Entonces, este explicarle que es, que es un órgano y que si lo toca se va a sentir rico, pero que nadie debe tocarlo más que él. Que nadie debe tocarlo más que él y que no tiene nada de malo si él se explora, si se toca, si esto, es si el otro, pero que nadie más tiene derecho a tocarlo y explicarle lo, las edades, explicarle eh, bien, bien, bien esto que les platico, lo del grooming, o sea, de otras personas hacia ellos, que no está bien que les regalen cosas, que no está bien guardar secretos siempre, cuando es un adulto hacia ellos, uh -huh. eh, y, y o sea, para que no dejes que, que eso le pase a tu hijo, o sea, hablarle muy bien del grooming y cómo funciona. Obviamente ya me puedo alargar muchísimo en eso, pero claro. investiguenlo y háblenlo con su hijo para que esto no les pase, porque es una de las técnicas más usadas, lamentablemente, y también en familia.
0: Eh, Total, algún... bueno, porque lo que acabas de mencionar, o sea, no siempre el que abusa de los niños lo hace a la fuerza, al contrario, están buscando ganarse su confianza y por eso es que lo que Ne hablaba, que eh, yo he escuchado que el 70, alrededor del 75-80% de las personas que abusan sexualmente de, de un niño o de una niña, eh, lo que tú mencionabas, o sea, viene de la familia, precisamente por eso, porque entre familia hay confianza, porque se dan situaciones, porque para los papás a lo mejor no es tan malo que el tío, que, le, que, que eh, alguien que conozcas muy cercano venga y que le abrace o que lo abrace o que se lo lleve al parque o que le dé regalos. Entonces... Siempre, eh, yo sí, de verdad, tú dices, no es que hay que vivir asustados ni desconfiados de todo el mundo, pero sí hay que vivir asustados y desconfiados de todo el mundo, porque la realidad es que uno nunca sabe, uno puede querer mucho a la persona que está al lado de uno, pero yo te lo juro, de hecho el otro día Aníbal y yo estábamos hablando y Aníbal me preguntó, ¿qué tú harías si Mateo viene y te dice eh, que alguien me habló de una persona cercana y yo le digo, yo le creo. Le digo, es que hasta si Mateo viene y me dice que tú lo hiciste, yo le creo. Le digo, o sea, yo tengo que creerlo, creerle, mi obligación como mamá es creer lo que mi hijo me diga. ¿Sí me entiendes? Entonces tú tienes que creer 100% si tu hijo te dice que se siente incómodo en un lugar. No lo pongas en situaciones incómodas. Uno, uno como mamá tiene que observar a sus hijos. O sea, uno como mamá tiene que saber cuando el niño no está cómodo en un sitio o cuando de repente está demasiado cómodo con alguien. Saber por qué está demasiado cómodo con alguien. O sea... Como papás tenemos que observar, N, observar cada cosita que hacen nuestros niños, desconfiar de la gente, tristemente así tiene que ser, hablar con los niños, como tú mencionabas, N, o sea, desde que, los bebés, desde que los niños son bebés, yo por lo menos con Mateo, Mateo tiene seis años, desde que él está muy chiquito y en capacidad de entenderme, obviamente uno tiene que hacerlo de acuerdo a las edades, ¿no? Como tú lo mencionabas, pero es tus partes privadas, nadie las toca, tus y esto yo lo aprendí de ti, hablarle a las partes privadas, por su nombre, no mi pipí, no mi cosita, no mi nada, tu pene nadie te lo toca, tus, tu, eh, tus testículos nadie, o sea, todo eso desde muy chiquitos, y los niños, aun cuando parece que no te están poniendo mucha atención, sí te ponen atención, y cuando llegue el momento te lo demuestran, si ¿Sí me entiendes, entonces es importante siempre estar eh, hablando, o sea, inculcándoles poco a poquito a los niños eh, los límites, ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde, ¿Dónde está bien si estás jugando con un niño que te toque? Que te toque la cabeza, que te toque la boca, que te toque de repente las manos, que estén jugando y te den a lo mejor en la espalda. Pero hay áreas donde los niños, donde tú tienes que enseñar a los niños que no se tiene que tocar. Y eso nadie se los va a enseñar. En la escuela no se los van a enseñar. En el internet no se los van a enseñar. Un primo, un tío, una abuela, nadie. Esa es tu responsabilidad como papá enseñarle a tu, a tu hijo lo que está bien y lo que está mal.
1: Yo pienso que um, acabas de mencionar algo importante, Ale, que no se trata nada más también de los adultos. Ahorita que decías que eh, nadie los puede tocar, si ¿sí me entiendes, en general. El abuso, eh, la verdad, muchas de las veces eh, infantil o hacia un niño, a veces el agresor es otro niño. Uh -huh. eh, otro niño o un poquito más grande que ellos, o sea, vamos a decir, como el ejemplo que les di al principio, de 7 a 11, de 8 y 10, eh, no, y a veces eso puede confundir a los niños, y o sea, a veces muchos de los padres eh, cometen el error de hablar sobre el abuso infantil, nada más sobre adultos, como de, de la pedofilia, uh -huh. como que mira, si esta persona adulta te hace esto, no, hablemos en general, y creo que ahorita tú lo dijiste, o sea, nadie. Ni nadie, o sea, ni, ni tu prima más grandecita, ni tu primito, nadie te, te debe tocar ahí. O sea, hablar en general es bien importante. Y, y así como tú lo decías, Ale, a decirle a las partes, a, a los órganos sexuales por su nombre, también algo súper importante, porque tampoco se trata de que tu hijo crezca con pena. O sea, yo he escuchado a muchos niños chiquitos eh, de la edad de mi hijo de ocho años, que es como que, la, de hecho, lo acabo de escuchar hace como dos días, que un, un niño le dijo que decir, bueno, en inglés, pene, es una mala palabra, y Eduardo le dijo, no, no es una mala palabra, le dijo, es un órgano sexual. <risa> y la mamá se quedó así como que mirándome como con cara de odio, como que pues sí, es un órgano sexual. Y, y, y son ese tipo de cositas que a lo mejor ustedes van a decir, ay, qué estupidez, pero o sea, que les creas a los niños ese morbo o esa vergüenza, como que, claro. ay, el órgano sexual, el, ano ay, ay, qué pena, bueno, si me
0: lo Justamente. tocan no voy a decir porque
1: entonces, qué pena también. Y no, Creo o sea, que...
0: háblenlo. Uh -huh. que es que creo que acabas de decir la palabra correcta. Es el morbo lo que lleva a un niño a, a, a buscar eh, la razón de algo. ¿Sí me entiendes? Es porque hay, hay tanta, tanta información oculta, como tú lo acabas de mencionar. Un niño de 11 años, un niño de 11 años, si no le has dado una educación sexual va a comenzar a preguntarse un montón de cosas y si tú como papá no tomas la responsabilidad de responder las preguntas que él tenga o empezar a ver sus inquietudes de repente ahora que los niños usan tanto YouTube tanta tanta cosa eh, pues se enteran de, de porque es que también cuando ahora mismo ¿no? ¿no? Probablemente nuestros padres o probablemente nosotros ya de adultos decimos, ah es que cuando nosotros éramos niños eso no, lo que pasa es que cuando nosotros éramos niños no había tanta información, no sabíamos tantas cosas, vamos creciendo de verdad yo creo que paso a pasito, ahora los niños van creciendo pero van de una manera muy adelantada desarrollando su mente y precisamente por eso nosotros como papás tenemos que empezar a hablarles a ellos desde muy temprana edad pues la, la, o sea, hablar con ellos muy claros, o sea, tú mencionaste eso del, del niño de 11 años y me, me, me deja bien impactada porque cuando estaba haciendo un poquito de research de esto, decía que el 23% de, de, del victimario son niños más o menos de la misma edad, no es porque ellos quieran ser abusadores o porque, o porque lo que tú mencionabas, tengan un deseo sexual, no, es por experimentar, es por buscar, es por, por 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 saber qué es lo que está pasando porque ni ellos mismo, mismo ni ellos mismos entienden. Entonces, este niño o esta niña en afán de explorar puede convertirse en el victimario de tu hijo, ¿sí me entiendes? Entonces, tú como papá también tienes que tener mucho cuidado en eso, o sea, porque tu hijo puede ser la víctima, Dios no quiera, pero también puede o ser también. El que hace el daño.
1: Exacto. Y, y qué bueno que dices eso, porque, ajá, o sea, todo mundo piensa, y, y ahí me, me toca mucho escuchar eso, es como que, ay, no, es que, que, ¿qué tal si le hacen? Y yo, ¿y tú qué estás haciendo para que tus hijos no lo hagan? Uh -huh. O sea, si tú les creas esa duda a los niños si no les contestas sus dudas, si no hablas de sexo como se debería abiertamente, como algo natural, tus hijos pudieran llegar a ser una cosa así. Es, es horrible pensarlo, digo, nadie quiere ni imaginárselo. No. Eh, pero, pero de verdad, chicos, si se empiecen las hablar a los niños, pues, lo, como, del sexo como si fuera hablarle de qué van a hacer de comer, qué van a hacer de comer mañana, se los prometo. Y, y los niños, pues, los niños son bien inteligentes y si su, si los niños agarran esa confianza con ustedes, claro. les, les van a seguir preguntando a ustedes o si tienen una duda como que, "Oh, mira mamá, mi, esta persona me miró así o me tocó así." Pero si ustedes hacen un escándalo de cada cosa sexual que sus hijos digan, olvídense que se los vuelvan a decir y sus hijos están en más en mayor riesgo. A ser abusados por, por miedo a contarles, porque ustedes siempre y, hacen un escándalo que claro. escuchan la palabra sexo.
0: Y eso es lo que yo te estaba, creo que estábamos hablando de esto en eh, hace. hace unos días, justamente cuando estábamos los dos en San Diego, y, y te estaba mencionando yo que yo había leído en un artículo que los eh, o sea, para la presa fácil para todo depredador siempre son pues los niños, obviamente, más vulnerables. Entonces, eh, siempre esta, esta persona que está casando, como quien dice, a un niño pues siempre se fija también cuál es su ambiente familiar qué tanto el niño habla con sus papás se fija cómo, ese, cómo los papás se dirigen al niño, o sea no se le llama depredador por gusto, es porque de verdad están pendientes a lo que está pasando en el entorno familiar de, familiar de ese niño y, y, en, y ante sus ojos nadie se va a dar cuenta nunca porque ellos saben lo que están haciendo. Entonces, no seas tú también víctima. O sea, no permitas que tu hijo sea víctima porque alguien más piensa que tú no tienes conversaciones de ese tipo con tu hijo.
1: Exactamente. Y, um, por ejemplo, Ale, tú con Mateo, que tienes pues apenas tienes seis años, tú no. has hablado, bueno, tú yo sé que tú dices que tú hablas de él, por ejemplo, de lo normal, ¿no? O sea, él que no te toquen ahí, o esto, pero sí has hablado de, de lo que es, de lo que, bueno, obviamente, todavía está mucho, como te digo, todavía está muy chiquito, y yo sé que le debemos hablar a los niños conforme a su edad, pero, uh -huh. ¿le has hablado al niño sobre las, cómo pudiera ser, cómo es más o menos el abuso sexual, sin, o sea, yo sé que no va a entender, no lo va a entender, pero sin decirle, sin llegar a tan lejos, ¿le has hablado un poquito de qué fuera yo, considerado que te tiene
0: que decir? Todavía, no, Mateo, yo, Mateo, sabe, yo siempre, de lo que sí hablo mucho, mucho con él, es que yo te lo prometo, siempre digo, tú sabes que para mí, obviamente, tú eres lo más importante y que lo que tú dices para mí es ley. O sea, para mí lo que el niño dice es bien importante. Yo, yo nunca te voy a cuestionar, le digo, yo nunca te voy a, a, a sobrepreguntar de algo que tú me quieras eh, contar. No, no he entrado en, tanto en el tema como tal, porque también pues Mateo pues está casi que el 100% del tiempo con nosotros o sea no, no es como no va a la escuela todavía no, no, no sé o sea como que no me he sentido tanto en la necesidad de explicarle ese tipo de cosas pero sí él sabe de sus partes privadas eh, él sabe de, de que nadie, nadie lo puede tocar obviamente y yo siempre he dicho cuando estés incómodo salte mira yo para mí es tan importante como cuando de repente llegamos a un lugar y si Mateo no quiere saludar yo le digo papi está bien si no quiere saludar o sea, eres tú, yo te respeto O sea, yo respeto que el niño no quiera saludar a alguien Por la razón que sea Y eso tenemos como papás que entenderlo Por alguna razón, los niños tienen también un sentido eh, que, que tenemos nosotros que, que aprender a descifrar Si el niño está en un lugar Donde yo Te voy a contar, te voy a contar una historia de No te voy a decir la persona Pero eh, cuando Mateo estaba muy chiquito Mateo tenía como tres, tres añitos más o menos Y conoció a, a esta persona ¿no? Con la que yo me llevaba muy bien desde que Mateo, eh, de esta persona se acercó al niño, Mateo le hizo un rechazo muy fuerte muy fuerte, pero yo pensé al principio bueno, o sea, Mateo no está de humor, lo que sea ¿no? pues volvió y vio a esta persona en otra ocasión eh, ahí conmigo, o sea, no es que lo había dejado solo con la persona ni mucho menos y volvió a tener un rechazo, entonces yo le decía a mi, a, a mi esposo, le decía a Aníbal o sea, no, o sea, si el niño no quiere ni siquiera acercarte a la, a la persona ni siquiera para que, hola, ¿cómo estás? que no se le acerque, o sea, porque porque por no, y yo le decía eso a Mate, lo dice, está bien papi, si no lo quieres saludar no lo saludes, o sea, a mí no me importa, no me molesta está bien, eres tú, o sea esas son las cositas que a lo mejor porque estamos hablando de, 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 de la sexualidad y eso, pueden parecer tontas pero tú vas creando en la memoria de tu hijo una confianza de que tú respetas sus decisiones, de que, tú res de que tú les crees, de que tú aceptas lo que ellos sienten. Y cuando se llega un momento así de incomodidad para ellos con alguna persona, créeme que te lo van a venir a decir. ¿Sí me entiendes? Para mí ese tipo de, de cositas N es como que reforzar algo inconsciente en los niños, que cuando llegue el momento eh, van a utilizarlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, no tanto he hablado de la parte pues, eh, sexual con el niño todavía, no me, lo que tú mencionabas, o sea, los niños tienen que ser a cierto tiempo, eh, pero de repente sí, cuando, cuando hemos ido en el carro y, y ay, sentí en mi, en mi pene, eh, cuando el carro brinca y, y el cinturón de seguridad le pega en su pene, y es como que, ay, sentí rico, me dice así. Y yo, sí, papi, es una sensación, es una sensación. O sea, tampoco es como que, ay, no, no digas eso, no digas eso. O sea, no, <risa> es una sensación. O sea, para mí es, es, es eso y, 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 no, y no tengo ningún problema en decírselo. Pero obviamente llegará un momento en que me siente, me siente con él a, a platicar de eso. Hay un, un libro eh, que es muy bueno. Ojalá ahí tengan chance de, de, de las personas que nos están. Lo pueden encontrar incluso en, en YouTube. Lo pueden encontrar en YouTube o lo pueden comprar. Se llama Kiko y la mano N y en Kiko y la mano es un libro es un libro o sea bien sencillito donde te habla de los límites si ¿sí me entiendes como y te habla de los límites como lo mencionábamos en un momento no solamente con adultos con los niños con tus compañeros también con tus primos con la gente que tienes a tu alrededor dónde está bien jugar y tocar y dónde no entonces este, Kiko y la mano están jugando entonces están jugando a las escondidas y Kiko le dice la traes y le, te puedo tocar la cabeza sí te puedo tocar la nariz sí te puedo tocar la mano sí y te puedo tocar debajo de tu, pan, de tu, de tu ropa interior le dice Kiko le dice la mano perdón y ahí Kiko le dice no o sea, son, esa es mi área privada ahí no la puedes tocar entonces o sea te digo son pequeñas cositas y pequeñas enseñanzas que sí uno puede ir fomentando desde, desde muy temprana edad hasta que se llegue el momento en que sí, pues ya Carlitos ya está más grande y ya tienes que tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero hasta ahorita no, no he tenido la necesidad de hacerlo.
1: Sí, obviamente que ya cuando Mateo, por eso te preguntaba, ya cuando Mateo entra a la escuela, ya va a entrar, ¿no? Ay, sí. vas, a, vas a tener que, vas a tener que te voy a decir uh -huh. por qué. Sí, sí, yo sé que este, sí. eh, Porque pues también ya no está tan chiquito, o sea, ya tiene seis, y aunque, y te digo esto porque estamos, estamos creando a los niños de una manera, yo creo, bien similar, y a mí me pasó, y me la ha pasado a mucha gente eh, que conozco, a muchas clientes con la misma situación que nosotros, con un, con a veces con un solo hijo o con dos hijos, pero que los tienen como, que, que los crían un poquito más, vamos a decir, como yo, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, Eduardo, ¿no? Que no mira la tele, o sea, rara vez se sienta a mirar la tele. O sea, cositas así y que no tiene acceso al internet, que es bien importante, o a un teléfono. Eh, no, Carlos y yo tuvimos que hablar hace poquito con él, como te digo a su nivel porque el niño todavía es muy inocente o sea el niño todavía es como que un b piensa que nada más la gente casada se da besos o sea no sé o sea el niño realmente yo no he mirado esa malicia sí, en tiene, él como tiene para un nivel de no sí o sea muy, muy ajá no uh -huh. no me voy a poner a hablarle Eduardo o sea es, o sea no me va a entender y, y no sí, claro cuando me lo pregunte sí pero hace poquito hubo un problema en la escuela eh, sobre eh, cuando que una mamá reportó abuso sexual, um, se enteró de unos niños, bla, 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 yo me alarmé un montón y contacté a la mamá y empezamos a platicar y, me, y empezamos a hablar de, no, no es que hayan abusado al niño. Y me dijo, no, no, no es que no lo abusaron, dice, o sea, pero si pues es un escándalo en la escuela, hasta o todo el mundo se enteró. Uh -huh. Ese niño, eh, me dice ella... Pero la exposición sexual también es, es, este, es abuso sexual. le dije yo, ah, claro que sí. Entonces ya empezamos a hablar, nos enteramos, la maestra, todo el mundo se hizo una junta y nos enteramos por qué. Este, este niño, por la razón que yo tuve que hablar con Eduardo, fue porque Eduardo llegaba a la casa y me, me hacía comentarios a mí que se me hacían muy raros. Eh, este niño... Eh, obviamente ese niño que te encuentras en, la, en el parquecito que está fuera de la escuela Y trae la tablet la, trae la tablet en la mano, Ajá. el celular en la bolsa la, O sea, se va, yo sé que se escucha feo y es duro Y, y chicas, hasta o las que lo hacen, pues qué mal Y la volteas a ver a la mamá y la mamá en el teléfono Así de que no voltean y no saben ni qué está haciendo el, el hijo. hijo Ok, ese tipo uh -huh. de niño, ¿no? Uh -huh. Yo ya me imaginaba, pero yo, pero yo le decía a Eduardo O sea, pero pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque me decía Eduardo que me, el niño Eduardo me empezó a preguntar que por qué los papás dormían juntos y que porque los niños no puedan dormir con los papás. Y yo le dije, de hecho, pues, tú últimamente le digo, casi duermes todas con nosotros. Le digo, pero la razón por la que no duermes con nosotros es porque pues, nosotros ocupamos nuestra privacidad. No le quise meter más porque no me gusta tampoco mentirle. Y le dije yo, y porque tú sabes que yo me levanto bien temprano, bla, 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 bueno, le dije, pero ocupamos nuestra privacidad. Ah, ok. Después al día siguiente, este, me hacía preguntas así como que, oh, pero, pero, pero los, los papás sí se besan mucho, que no sé qué tanto. Y yo como que Eduardo le digo, pero pues qué quieres saber, le dije, siéntate, ven, te vamos a platicar. Y me dijo que este niño eh, le había dicho pues ciertas cosas de la sexualidad um, que sus papás hacían, pero Eduardo oh me lo dijo, yo lo entendí porque pues yo pues obviamente yo ya soy una adulta, pero Eduardo me lo dijo de otra manera que no le pude contar porque es obvio que Carlos no entiende. Pero fíjense, esas personas, esas mujeres que nos están escuchando ahorita y tienen a los niños expuestos al teléfono, ¿cómo puedes joderle la niñez a otro niño, eh? Eso es tómenlo como un regaño, porque a mí me dio mucho coraje. Este, fíjate, fíjate lo bueno... También. No, espérate, déjame uh -huh. terminar. Lo bueno que Eduardo no entiende nada, o sea, todavía es muy inocente, uh -huh. pero el, el, la mamá del niño que sí se alarmó y fue y la reportó, ese niño empezó a buscar en el, Porque ese niño sí tiene acceso al, a la computadora, claro. Carlos, ni aunque quiera. El niño fue y empezó a buscar papás besándose. Eh, papás acostados en la cama o sea, por favor tengan conciencia, les digo, porque la exposición a, 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 a por ejemplo, sexual, también es, es, es abuso sexual o sea, observar a alguien desnudo eh, mientras se exhibe o se toca uh, o por ejemplo, si, si, si sus hijos los llegan a mirar ustedes o, o por ejemplo, si es aunque no sea sean vivo, eh, también aunque sea una película o haya mm -hmm. escenas pornográficas o gente teniendo sexo, también es considerado abuso sexual, ojo porque mucha gente lo puede estar permitiendo en su casa y no nos damos cuenta. Y, y les digo esto porque siempre que pensamos en el abuso sexual, pensamos que es contacto físico, que es esto, que es lo otro, pero el, la exposición sexual sí es abuso y jode a un montón de gente alrededor, de, no nada más de ese niño, pero también todos los de
0: alrededor. Fíjate, qué que bueno que, eso es lo que te iba a decir ahorita, o sea, qué bueno que lo mencionas, que mencionas esa, esa parte, y, y también, eh, pues hablaste de que hay muchos niños de la edad de nuestros hijos que sí tienen acceso al internet. Entonces, eh, pues allá cada padre, ¿no? O sea, a mí no me gusta para nada juzgar eh, la, la paternidad de las personas porque pues cada quien hace lo que puede y como puede. Bueno, pero y, mínimo y cose, que chequen. Se la verán. Por eso no, lo que pero decir, mínimo tiene verán? que
1: mirar, tiene que mirar. No, 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 es que no, yo siento que tampoco no es de que ahí se la verán porque pues que, que a gusto... Pero te digo, o sea, sin querer también te llevas entre las patas, como se dice vulgarmente, pues sé, a otras, pues, otras niñes, o sea, a, a pues otras. Yo sé. Pero déjame decirte me metes inocentes, algo. perdón.
0: No, yo sé, pero de todas, pero la pero los otros hijos, desafortunadamente, no son responsabilidad de uno. O sea, son responsabilidad de sus padres. Lo que nosotros como papás tenemos que hacer es no esperar a que agarren a nuestros hijos desprevenidos y eso creo que yo te lo había mencionado en, o, o no recuerdo a quién se lo había mencionado o sea, cuando Mateo me hace una pregunta, me acordó mucho a lo que tú me dijiste. A ver, Carlos, ven. Porque justamente yo lo veo a él un poquito como que, ay, como que anda indagando en un tema y yo donde quiera que esté le digo, ven papi, ven, siéntate, pregúntame. Pregúntame que yo te contesto. O sea, pregúntame cualquier duda que tengas que yo te contesto. Y cuando él me hace preguntas, no me importa el tipo de pregunta que sea, yo le tengo que contestar con la verdad. Porque yo no voy a permitir que venga un niño que sí usa el internet, que sí está mal informado y le venga y le dé mala información a mi hijo. Mateo tiene seis años y yo lo he hecho con él en él. le digo yo ven pregúntame qué pasa a ver dime porque a mí me da mucho miedo o sea Mateo nosotros tenemos muchos muchos sobrinos ¿sí me entiendes? entonces de repente Mateo sí. se junta con mis sobrinos que son más grandes que él o sea Mateo tiene seis años y se junta con mis sobrinos que tienen ocho, nueve que tienen otra malicia que tienen otra eh, eh, no es que sean niños malos pues pero que tienen pues ya ya su mente un poquito más desarrollada y yo necesito saber qué está pasando allá y necesito que Mateo venga y que me pregunte y yo poder informarlo porque lo que te pero, digo o es sea, así o sea uno no uno no puede qué más quisiera qué más quisiera yo o sea literalmente que un papá fuera responsable y que no le diera una tableta o un teléfono a un niño o sea qué más quisiéramos todos yo creo que que pero la, desafortunadamente eso no, it's not up to us ¿sí me entiendes lo sí, que sí, sí, sí está no, le, de parte nuestra es educar a nuestros hijos para cuando les llega una mala información, ellos sean capaces de venir a preguntarnos y a cuestionarse lo que alguien más les dijo, porque saben que nosotros como papás no les vamos a mentir.
1: Exactamente, te digo, pero sí es un poquito triste, por eso lo comento. Sí, pues sí.
0: No, que, pues a mí también, de triste y da coraje, pero
1: pues… De Baja, o sea, porque, o sea, que, que venga un niño y, y como por ejemplo, o sea, ¿tú qué harías si viene Mateo y te dice, oye, eh, los por, ¿por qué los papás se besan en la cama? ¿A poco le contarías todo el acto sexual? Es imposible, o sea, Mateo no entendería no, no, y no claro, le pudieras no. decir todo eso. Y por eso te digo: siento yo que creo que todos pudiéramos ser un poquito más responsables. Como tú dices, claro, no podemos juzgar a los demás papás, pero yo sí les pediría que mínimo pongan de esas cosas para que los niños no puedan ver nada eh, explí explícito, se dice. Digo, ajá, ya ajá. que les van a prestar las. La, o sea, no tengo nada contra la tecnología, digo, le hagan lo que quieran, pero mínimo controlen que los niños no puedan ver ese tipo de cosas. O sea, por favor, eh, tratemos de, de, de conservar la inocencia de los niños lo más que se pueda. Y, y, y yo odio, odio de, con el corazón, te lo digo. Ya, ya, ya te lo he platicado y por eso no me gusta hacer temas que tengan que ver con niños, porque se siente como un regaño. Pero como... pero es algo que de verdad sí tenía que decir porque he escuchado mucho gente que dice, ay, pues son mis hijos, déjalos. Pues si sí, son mm -hmm. tus hijos, pero lo otro se encuentras en el parque con la tablet en la mano enseñándole a, todo, a todos los demás niños lo que están viendo. Y eso, pues a mí no se me hace justo. Digo, oye, crear un niño no, no, no es barato y no me, refiero a, no, no me refiero a lo económico. es Sale bien caro y emocionalmente sí. y, dedicación, y, o sea, todo. dedicación. Entonces... Por, por eso lo digo, pero no es que sea nada en contra de la tecnología. Yo entiendo que hay gente que a veces es la única manera que tienen para entretener a los niños, perfecto. Pero mínimo, pónganle, uh, bloqueen ese tipo de páginas. O sabes lo mínimo que podemos hacer como papás.
0: Claro, totalmente. este Sí, y, y la verdad es que es precisamente pues, por todo lo que hemos estado hablando desde un principio de este, de este podcast. no Es porque de repente, a lo mejor no lo hacen ellos mismos con la intención. Ellos no están buscando nada. O sea, no es que el niño se meta al internet a buscar algo sexual. No es que esas cosas aparecen o eso. O de repente ven do, un niño de 10 años, ven de repente ve de repente en, en internet a dos personas besándose apasionadamente y, y quiere saber por qué se besan apasionadamente o por qué uh -huh. está pasando eso. Entonces va, va creando, ¿cómo se dice? Porque los niños son curiosos. Ese es, sí, es O sea, curiosos. todos los niños son curiosos, la verdad. Bueno, todos muy bien. A mí, a mí me encanta a mí me encanta que los niños, o sea, los niños son curiosos y eso es bien bonito pero la curiosidad del niño debe estar guiada en un área diferente. O sea, de verdad, deben ser exploradores y de, no en cosas que no es para su edad. Entonces, como papá, nosotros tenemos que poner eh, pues esas, esos límites, esas barreras, ¿no? Para que ellos no vayan adelantados a, a la edad y, y pues para evitar cualquier, pues cualquier cosa eh, eh, mala. Y, y estamos hablando de esto porque, porque mencionábamos que alrededor del 23% de los, eh, no sé si se les puede llamar, depredadores en él, a, a un niño que abusa sexualmente de otro niño porque es que muchas veces no lo hace con la intención de abusar. Pues es con fíjate la que ni de explorar te, algo, no sé es cómo es. lo que te iba ajá. a decir,
1: es lo, es lo que te iba a comentar, ni, supier, ni siquiera sé qué decirte, porque lamentablemente uh -huh. todas esas historias se quedan en familia. O sea, creo que ni el 1% van, van con, llevan a los niños con un psicólogo. Ay, y eso diga, también sí. es bien triste. O sea se queda en familia, es como que un tema que hablamos, por ejemplo, tú y yo, y ay, no, oh, eh, vamos a poner a Carlos, no voy a poner a Mateo porque te vas a enojar, ay, Eduardo hizo uh -huh. esto y esto, pero no, no hay que contarle a nadie, o sea, mira, esto se va a arreglar, y no, no se va a arreglar, Tiene, el niño tenía que haber ido con un psicólogo, la niña de la se había llevado con un psicólogo porque no se va a poner mejor, entonces te digo, lamentablemente te digo, no sé ni cómo llamarles porque como no hay casos, o sea, supuestamente uh -huh. todos, todo esto se queda nada más entre familia, y mucha gente, no te imaginas, no tienes idea no, sí, sí, cuánta sí. gente que nos está escuchando ahorita se está identificando. Sí, muchísimo Sí,
0: fíjate que el otro día, y creo que te lo mencioné, me llegó un mensaje en una de mis redes sociales de una persona también que me, me contaba que a su hija, su hija había sido abusada sexualmente por su tío. Entonces, o sea, mi, me contó la historia completa y, y a mí se me estaba, me, me hervía la sangre, te lo prometo. O sea, para mí no hay nada más horrible ...que se metan con un niño, o sea, con la inocencia de un niño, o sea, me parece nefasto, este, y, y lo primero que le escribí yo fue, eh, lo reportaron, me imagino que el tipo está en la cárcel, le puse, no, no, es que es bien complicado, nada, no, te lo juro que es que me da un coraje, o sea, me da un, no logro entenderlo, o sea, no logro entender, eh, clara, claro, no logro entenderlo porque no estoy en los zapatos, obviamente, eh, pero, pero es muy duro, es muy duro escuchar ese tipo de historias. Es muy difícil eh, buscar la manera de entender cómo un papá no reporta estas cosas. Si tu hijo viene y te habla, para empezar, número uno, créele. No tiene por qué mentirte. Número dos, otra cosa que tienes que hacer es reportar al abusador. Porque el daño ya está hecho. El daño con tu hijo o con tu hija ya lamentablemente está hecho. Pero hay que evitar que siga pasando. Hay que evitar que esta persona siga tendiendo redes y que más niños o niñas sigan cayendo en ellas. Entonces, eh, yo creo que una, la responsabilidad, como lo dijimos en un principio, no está en absolutamente nadie más que en los papás. Tenemos que hablar con nuestros niños. Es un tema incómodo, probablemente. Pero no tienes por qué hacerlo tan incómodo como tú crees. Al lo natural, como N, N dijo en un, en un principio, o sea... Como hablas, ¿de qué dijiste? Como hablas de ir al parque, como hablas de cocinar. No. Sí, ajá. o sea, así es. es. Es un tema que tiene que ser natural, porque entre más natural el tema sea para con nuestros niños, más confianza ellos van a venir a, a, hacia ti y decirte, mira, me sentí incómodo con esto, con esta persona. Esta persona trató de tocarme así y me hizo sentir mal, o esta persona me está dando regalitos y no sé por qué. O sea, así tiene que ser. Es la única forma de pararlo, ¿no, Ene?
1: Sí, exactamente, y, y creo yo que debemos de estar, este pues ya casi tenemos que cerrar, entonces, es que iba a decir otras cosas, pero bueno, creo que debemos de estar bien, es que es muy largo, exactamente, es muy amplio y pues nunca terminaríamos. Eh, pero, pero sí quiero decir que por favor estén bien alerta eh, y no nada más a los adultos, pero de verdad, de verdad, entre niños. Y si no me lo creen, es, ustedes mismos vayan y, y vayan y, y hablen a lo mejor con un consejero familiar, con un psicólogo que les hable de, estas, de estos temas, porque pasa mucho entre niños, entre primos, entre amigos, entre amiguitos cuando se quedan en una pijamada. A veces un niño no es tan inocente como el otro y, y pasan este tipo de cosas. Entonces yo sí les pediría que estén Alerta. O sea, esas pijamadas que sí, que son muy cool y todo lo que ustedes quieran, tengan cuidado. O sea, si van a invitar a alguien a su casa, chequen a los niños, asegúrense que estén dormidos, que todos duerman en cama. No sé, Usted tengan cuidado. O sea, tengan cuidado entre, no nada más entre, entre es que todo el mundo piensa en abuso infantil y rápido se les viene a la mente la pedofilia. Ay, no, los pedófilos. Sí, también. Pero también tengan mucho cuidado entre niños un poquito más adelantados y no nada más de por edad, pero de mente, hay niños muy adelantaditos de ya de 8 años que ya piensan como un niño de 15 o de 6 que te, sí, ya están claro. más adelantados que uno de 10. Entonces, piensen en eso. Y, y antes de cerrar, Ale, quería compartir un poquito de, de algunas de las señales de alerta que te pueden enseñar, esas banderitas rojas que te pueden enseñar. Por que a favor, lo mejor uh -huh. tu hijo, o a lo mejor no tu hijo, tu, tu vecinito, tu primito o un niño, eh, pues está siendo abusado sexualmente. Yo creo que una de las características más importantes que, en lo, lo que más se mira es um, el lenguaje sexual que no corresponde con la edad del niño. Ajá. ¿A qué voy con eso? Comportamiento o lenguaje sexual que no corresponde con este niño. Muy fácil, como les comentaba con el tema de la exposición sexual, que es considerado ahorita eh, una forma de abuso sexual. Rápido, puedes saber, porque el niño no se comporta como un niño de seis años, sino su manera de hablar y de expresarse... Eh, sobre el sexo ya es mucho más adelantado ya no es un niño que ay mi pipí o mi pene no es un niño que ya sabe lo que está pasando que ya no mira el, el cuerpo de una mujer como, como cualquier otro no o sea ya es un niño que a lo mejor ya se fija más en los pechos en las pompas o sea cositas así no o sea que tú te puedes dar cuenta su comportamiento y su lenguaje sexual no corresponde a su, a su edad. O sea, estamos hablando de a lo mejor de un niño de seis años que tú de repente empiezas a ver que, 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 ya tiene, que ya tiene comportamientos sexuales con otra niña o las cosas que dice, así como que no van con su edad. Esa fuera una de las señales más grandes de alerta. Eh, que a lo mejor no quiere decir que tu hijo o tu conocido ya esté siendo abusado, pero sí es una, una de las señales de alerta. Otra cosa es el estado de ánimo o el comportamiento empieza a cambiar. Puede estar o muy alterado o muy triste. Obviamente, si ya tienes esas dos esos, esos características, ahí ya debes de, de empezar, bueno, desde la primera, ¿no? Debes de empezar a mirar qué está pasando, pero digo, ya fueran dos. Eh, yo creo que eh, esas dos son unas de las más importantes, pero obviamente... Eh, otra que también se ve muchísimo es la alteración de sueño. Por ejemplo, un niño que a lo mejor antes dormía muy bien, de repente ya empieza a tener un montón de pesadillas, o te empieza, o empieza a tener muchos night terrors de la nada, o tiene mucho insomnio. Eh, o un niño que a lo mejor siempre era bien activo, como voy a dar ejemplo yo a mi hijo, que Eduardo no lo paro ni puede estar cinco días corriendo, que de, un, sí. que de, un de repente ya para todo siempre esté cansado y me diga que no quiere salir de su cuarto y que se... Tú puedes mirar esos cambios que se haga muy retraído cuando era un niño muy extrovertido, entonces y de la misma manera si era un niño muy retraído y de un de repente es el más extrovertido esa también es una señal de alerta. Sí,
0: un cambio si no, abrupto de, de personalidad. Un, sí,
1: exactamente un cambio abrupto, exactamente tú lo acabas de decir bien. Pero así que digas tú, ay, o sea, ¿qué le pasó eso con y que empiezas? Pero yo pienso que sí, Dale, nos deberíamos de fijar mucho en el lenguaje y en el comportamiento que tienen, uh, que no vaya cor que no corresponda con su edad eh, en, el, en el tema de la sexualidad. Eso fuera yo creo que lo primero, y si eso lo juntamos con algunas de las otras cosas, tenemos que hacer una pausa, sentar a nuestra a esa persona, a ese niño, o a, a, nuestra a nuestro familiar o conocido, y ver qué es lo que está pasando. Eh, pero definitivamente... Otra vez, este tema, la verdad, te les digo, nunca se terminaría porque es muy amplio. Y yo sé que nos van a escribir, nos van a decir, habían dicho, habían hablado de esto y esto y esto y esto, porque siempre pasa. No, sí. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero sí es un tema que a mí personalmente me hubiera gustado pues hablarlo más. Uh -huh. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Ojalá les haya ayudado muchísimo. Y, y la verdad, me encantaría que, eh, que nos escribieran sobre este tema. Su a mí me gusta mucho escuchar, leer y escuchar sobre este tema. Yo siempre aprendo, yo aprendo mucho con mis clientes, aprendo con ustedes de sus historias. Y, y nada, ojalá de verdad, de verdad, de corazón, que les haya ayudado y que, y, y No, Yo quiero saber la verdad, qué pensaron y si están en esta situación, qué es lo que están haciendo para, para, para salir de esta situación y qué es lo que está pasando ahorita en su vida
0: eh, relacionado a esto. Perfecto, N. Eh, pues bueno, ya con esos, esos pasos que nos diste, vamos a cerrar este podcast de Entre Hermanas. Gracias a todos por habernos acompañado. Yo sé que muchos pensamos que solamente pasa y pasará a los hijos de los demás, pero hay que tener mucho cuidado, hay que echarle mucho ojo de verdad a esta situación, a los niños. Eh, como dijo N. Hay que, hay que de verdad observarlos, hay que observarlos. Es que eso es lo más importante que tenemos que hacer porque solamente nosotros nos vamos a dar cuenta de si algo está pasando. Ah, otra cosa también bien importante es que si nos enteramos de un caso eh, así hacia nuestros hijos, hacia un familiar, eh, hay que reportarlo. Así que si ustedes necesitan ayuda o quieren denunciar un caso de maltrato o abuso infantil, pueden llamar gratis al 1-800-422-4453, donde te pueden atender en español. O también puedes visitar el enlace en la descripción de este episodio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en un podcast más de Entre Hermanas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba podcast Entre Hermanas o también en arroba FM. Hasta la próxima semana.